0: Bien. Merci pour la prochaine aussi. J'ai besoin
1: de votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare.
2: Ça se passe comme ça au Blues Café Live.
1: Merci beaucoup les amis. Wow.
3: Bonsoir à tous et bienvenue, on est très très heureux de vous retrouver pour cette rentrée du Blues Café en live et en public Et ce soir, ce soir une émission exceptionnelle, nous recevons un groupe qui a profité à fond de ses 20 ans, à fond d'ailleurs, c'est la signification de leur nom, ils fêtent ses 20 ans avec un livre, un livre qui bénéficie de la préface d'un éminent personnage qui lui aussi... A presque 20 ans, à quelques mois près, Monsieur Francis Rateau. Bonsoir Francis. Bonsoir Cédric, oui.
4: <rire> Et c'est vrai qu'on est très fiers de recevoir le groupe Awake d'abord parce que c'est l'un des meilleurs groupes de blues en France. Je dis l'un des meilleurs, il y en a évidemment d'autres. Mais surtout ce sont des amis, des amis euh, finalement euh, là qu'on comptoie depuis presque une vingtaine d'années, euh, sinon euh, carrément euh, 20 ans. On est très heureux de vous recevoir ce soir dans le Blues Café et je vous demande d'applaudir très chaudement le groupe Awek.
0: Merci beaucoup, merci à vous tous. On est très très heureux d'être de retour. Je crois qu'on est peut-être un des seuls groupes qui est revenu, enfin parmi les rares qui, sont, qui, sont, qui ont pu revenir au Blues Café parce qu'en fait la première, l'enregistrement n'a pas pu se faire. There was a ghost in the machine. Alors on a, on a un, 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 un grand plaisir à avoir plein d'invités ce soir et puis surtout à vous retrouver à vous tous, ce public adoré. Et ce soir on, on a avec nous tout d'abord un monsieur que qu'on a croisé assez souvent, on l'a, on l'a croisé même cet été à Pemenade, euh, donc euh, dans un festival de blues c'est monsieur Jack Bond
5: Jazz Radio Blues
6: What I can't abide
4: Salam et à Jacques Bon de venir nous rejoindre.
3: C'est facile, ce sont les deux qui sont en rouge et noir. Ah ouais, qui ce soir nos... notre invité, nos invités dans le Blues Café. On est très très heureux de, de les accueillir pour fêter ces 20 ans de blues avec cet album. Et... et Jacques Bon est également de la fête. Jack, avant de retrouver d'ailleurs Bernard, tu vas nous dire deux mots de tes projets aussi on est très heureux de t'accueillir tu es aussi un des habitués de du blues café tu vois tu disais Bernard dans les groupes qui viennent régulièrement il y a ouais qu'il y a aussi euh, Monsieur Jack Bon qui sort donc ce nouvel album What a Good Life c'est positif comme titre
5: c'est c'est positif de dire ça dans une dans un monde qui n'est pas euh, si cool que ça donc il euh, y a des chansons qui sont qui sont très positives d'autres qui sont un peu plus bluesy hein. C'est le deuxième album de, de notre groupe, le Jack Alors, bon Slim Combo. Voilà, c'est le Jack
4: Bon Slim Combo, parce que tu as beaucoup de cordes à ton arc. Hein. Euh, là, c'est ton groupe en trio. En effet, on a reçu l'album hier, je crois qu'il est tout frais. On n'a même que la version promo, donc il sort euh, bientôt, j'imagine. Ouais. Et, puis, euh, et puis tu fais d'autres choses, et c'est le moment d'ailleurs de le signaler, parce que tu seras là le 3 octobre, ici, au Millennium, mais là, dans, une autre, dans un autre registre. Hein.
5: Je vais essayer de raconter l'histoire du blues en musique, c'est-à-dire que quand je parle d'une des racines du blues, comme le, les chants de travail, le gospel, ben je, je prends ma, ma guitare et j'essaye de, de chanter un morceau représentatif de ce que mmh. j'explique. Longue histoire,
4: longue histoire, puisque donc ça sera le 3 octobre au millénium mais comme le blues a une très longue histoire, le, je crois que ça dure jusqu'au lendemain matin.
5: C'est ça. Il faut me ravitailler souvent parce que comme je suis vieux, je peux me déshydrater. Donc vous amenez un peu de rouge, de la bière, des trucs comme ça. Jack
3: Bon, mesdames messieurs, What a Good Life, c'est le nom de ce nouvel album. Et il a eu l'amitié de répondre à notre invitation ce soir et à l'invitation du groupe AWEC. AWEC, nous avons donc monsieur Bernard Selam qui est à côté de Jack Bon. Bonsoir Bernard.
0: Bonsoir Cédric et bonsoir Francis. De,
3: très heureux de t'avoir effectivement à nouveau dans cette émission. Jack Bon, comment s'est fait votre, votre rencontre Vous vous connaissez depuis quand avec Jack
0: bah, Je ne sais plus exactement. Euh, disons que moi, Jack, ça fait un moment que je l'écoute. Et puis, je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était dans un festival en Bourgogne. Il jouait tout seul et il m'a franchement impressionné. Parce que, bon, je trouvais qu'il avait, il avait vraiment un, un truc à lui qui était très authentique et en même temps, il avait assimilé... Euh, euh, bah, toute l'histoire du blues et du rock'n'roll, parce que moi j'adore le côté rocker de, aussi que Jack, c'est, euh, c'est quelque chose, c'est une musique qui me touche beaucoup le rock'n'roll. Voilà.
4: Bernard, on va venir peut-être à, 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 ce, à ce livre. Et d'abord, pourquoi un livre Je sais que ça, ça fait 20 ans que vous vous supportez. Ensemble, les quatre musiciens sur toutes les scènes de France et du monde, on peut le dire, vous tournez énormément. Vous avez fait, vous avez fait jusqu'à présent des albums, mais soudain, comme ça, une envie de faire un livre au bout des 20 ans. Ça aurait pu être au bout des 10 ans.
0: Bah, disons que 20 ans, il bon, n'y a pas beaucoup de groupes qui tiennent 20 ans. Donc euh, voilà, c'était, c'était l'occasion de, de, de faire un petit peu autre chose. On avait déjà fait 8 disques, on voulait marquer les 20 ans différemment. Faire un disque pour les 20 ans, bon, ce n'était pas très original. Donc, euh, puis on avait des choses à raconter, on, ça nous a fait du bien. Hein.
3: C'est, c'est une, psy, une psychanalyse en fait, ce livre, <rire> c'est ça
0: <rire> C'est ce que m'a demandé Marc Loison l'autre jour, euh, votre que, collègue et compère. Euh, je ne pense pas vraiment parce, que, parce qu'on n'a pas tout raconté. Euh, on, a, on, on a juste euh, essayé de faire un truc euh, amusant, euh, de se ra- rappeler des bonnes choses plutôt que, que, que les, le très peu de mauvaises qu'on a eues. Mais euh, voilà, on ne sait pas... C'est pas une vraie autobiographie, c'est plutôt des, des flashs, c'est des moments de notre de, de vie euh, à quatre et, et, et c'était plutôt rigolo à faire. Voilà.
3: Nous aussi, Francis, pour nos 20 ans, on fera un livre. Et je raconterai tout. Un gros livre, on mettra le boteur. Ça s'appellera « Le blues café », merci pour ce moment. Voilà. Ah ouais, donc ça s'appelle « 20 ans de blues » et c'est vraiment euh, très agréable à lire. Alors on va en profiter d'avoir ce livre sous les yeux pour, euh, pour reparler un peu de ses 20 ans, euh, faire quelques flashs sur sur quelques faits marquants de l'histoire du groupe. D'abord, pour toi, c'est les, c'est les débuts. Alors, j'ai appris dans ce livre que tu as eu un début à la Sonny Terry Brody McGee. D'abord, parce que tu as tout seul, avec un pote harmoniciste, tu as affronté une des scènes les plus formatrices du monde, c'est le métro.
0: Oui, j'ai commencé, pour, on va dire que je n'ai pas fait que ça, mais c'est vrai que...
3: T'as fait les gares aussi
0: <rire> Voilà, j'ai, dans, disons que bon, j'ai, j'ai, été, euh, j'ai été élevé en région parisienne, malheureusement. Et euh, <rire> bon, je me suis vite expatrié à Toulouse. Et, mais c'est vrai que bon, quand on habite à Paris, euh, surtout à l'époque, dans, dans les années 70, on n'avait pas toujours l'occasion de jouer sur scène. Et puis, puis j'étais gamin surtout. Euh, et puis j'avais un copain qui, voilà, qui était branché blues, qui m'a initié, qui m'a fait écouter le Big Big Brown Sonny Boy oui. euh, et puis euh, Sonny Terry et tous ces gars-là et, et donc voilà, je me suis initié au blues euh, voilà, c'est, euh, à ce moment-là, c'était la mode aussi, hein, le blues à ce moment-là.
3: Et Sonny Terry et McGee, la référence euh, fonctionne aussi parce que c'était un de tes premiers, euh, gros grosses révélations sur scène.
0: Oui, c'est, je les ai vus à l'Olympia, cette euh, être dans les années 70 et euh, c'était énorme quoi, c'était pour moi, j'ai, 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 j'ai pris une baffe, je me suis dit... D'accord, c'est, c'est, ça peut être ça aussi, la musique.
4: Alors, ce livre, en fait, euh, c'est comme une bande dessinée, parce que vous racontez euh, chacun, des quatre, euh, beaucoup d'anecdotes de vos débuts jusqu'à maintenant, et c'est très intéressant. Moi qui ai mis le nez dedans, j'ai même appris euh, pas mal de choses. Hein. C'est vivant, il y, a des, il y a des photos, il y a aussi un DVD, avec beaucoup de, de vidéos inédites, qui est avec euh, le livre, il y a beaucoup de photos aussi. Vous vous êtes rencontrés, en fait, je lis le 29 octobre, 1994, 94, pardon. Il n'y avait pas encore Stéphane puisque Stéphane, quatrième mousquetaire, est arrivé euh, un peu après. Et comment ça s'est passé en fait cette rencontre, cette chimie, cette alchimie, peut-être cette fusion euh, qui est née euh, soudain
0: oh ben Sur le coup, on se rend pas compte. Hein. C'est pas comme euh, quand on a le coup de foudre avec, avec euh, une nana. Hein. <rire> Malheureusement, <rire> c'est euh... mais, mais quand même, il y a un petit peu de ça parce que euh, quand on joue, on a, on, 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 je pense qu'il s'est passé un truc entre nous. On s'est dit, bon, c'est, il peut se passer un truc fort. Voilà, donc à ce moment-là, quand on a répété, euh, je pense qu'on a, on a dû avoir de toute façon, ça fonctionne comme ça la musique. S'il n'y si, si a pas un, un minimum de connexion et, et de complicité dès le départ, euh, ben, il vaut mieux pas continuer. Et on a bien fait de continuer et on est là encore.
3: Oui, 20 et, plus et, tard.
4: et vous êtes tous les quatre là et vous allez défiler tous les quatre parce qu'il faut faire attention à ce que chacun dit, puisque l'autre parlera à son tour. Hein.
3: Tout à c'est fait. C'est le, le jeu de la vérité.
0: Oui, mais après, on a le droit de dire des <rire> choses différentes. C'est ça, c'est ça le, l'avis du groupe aussi.
3: Tu vas rester avec nous. Juste un mot avant de saluer notre ami Jack. Comment toi, tu les as connus à WEC Et puis un mot sur eux aussi parce que tu as répondu avec beaucoup d'enthousiasme à cette invitation.
5: Ben, comment je les ai connus Je les ai vus jouer et puis euh, moi qui aime le blues, que curieusement, euh, euh, je ne prends pas toujours mon pied quand je vois des, des groupes de blues, quoi. C'est une manière, des fois, un peu trop euh, scolaire de jouer ou tout ça. Je ne dis pas ça parce que je saurais quelque chose que les autres ne savent pas. Hein. Mais euh, ce qui est intéressant dans un groupe, c'est quand c'est un vrai groupe et Awake est un vrai groupe, quoi, c'est ça. Qui fait euh, déjà sa force en plus des qualités musicales -hmm. de chaque musicien et de leur personnalité. Donc c'est un vrai groupe. Souvent on a affaire à à un leader avec des types qui l'accompagnent et et ça, la magie ne fonctionne pas alors que eux ça fonctionne parce que c'est un vrai groupe.
3: Jack Bon, merci Jack Bon. What a Good Life. L'album vient de sortir avec Chris Michel et Laurent Falso. C'est un trio. Le Jack Bon. Slim Combo Et pour l'anniversaire d'Awek, il y a des gens qui sont venus de très loin. Francis, il y en a même une, une personnalité du blues qui vient tout droit de Memphis.
4: Oui, on est très heureux d'accueillir, Alors je ne vois pas parce que vous êtes extrêmement euh, nombreux dans la salle. Mais il y a une personnalité qui nous aide énormément, euh, nous euh, pauvres et humbles animateurs radio du collectif des Radio Blues, en nous inondant de disques. Elle s'appelle Betsy Brown, elle a une entreprise de promotion d'artistes, attachée de presse, elle est de fils dans le Tennessee. Elle est avec nous dans la salle, elle est venue pratiquement exprès pour faire la connaissance du Blues Café de passage en Europe. Et je vous demande vraiment de l'applaudir chaleureusement.
3: Betsy Brown, on va écouter... Vanice Thomas, justement, un album qui sort et qui nous a été envoyé euh, grâce à Betsy. L'album s'appelle Blues for My Father et ce father en question, c'est Rufus Thomas, l'auteur du célèbre Walking the Dog. Et sur ce titre, Wrong Turn, Vanis Thomas joue avec une autre Thomas bien connue, Carla Thomas, qui est la fille de Rufus et la sœur de Vanez. Je ne sais pas si vous avez compris. En tout cas, on écoute Wrong Turn
5: Jazz Radio Blues. Jazz Radio Blues.
3: Thomas, on vous invite à découvrir cet album Blues For My Father, un très très bel album qui vient de sortir sur le label Segu Records, vous écoutez bien le Blues Café sur votre fréquence favorite, ce soir nous avons le groupe euh, Awake, Bernard est avec nous et Joël vient de le rejoindre, oui, Joël, bonsoir. Bonsoir bonsoir Joël qui est le bassiste, oui. c'est un très bel instrument. Euh, merci. <rire> bon,
4: alors on apprend dans ce livre aussi que la vie d'un groupe de blues, c'est pas forcément euh, toujours facile. et que, En général, on commence euh, souvent par des galères. On termine aussi parfois par des galères, mais là en l'occurrence, vous avez quand même pas mal euh, galéré au début, de bars euh, sordides en, en, en tournée difficile, en kilomètres. Euh, euh, Joël, il y a eu des endroits comme ça un peu. Un peu louche, des endroits un, un peu forts, où ça s'est pas toujours bien passé Comment, quand on débute, comment on arrive à vivre tout ça
7: Oui, bah, écoute, à l'époque, euh, on débutait, donc on était un petit peu moins exigeants. Donc, euh, on, voilà, on poussait le baby pour jouer. C'est vrai que, par et...
3: contre, au bout de 20 ans, c'est devenu insupportable. Hein, il faut non, en non, arrêter. C'est
7: vrai qu'il y a des choses qu'on ferait plus maintenant, c'est sûr. Le 4 étoiles sous, de l'île de de beau, ça nous a quand
3: même coûté un peu cher. Mais...
7: <rire> de jouer sous la téloche, euh,
3: pour des gens qui nous tournent le dos, ça, c'est, ça, c'est dur à vivre quand même. Il y avait des scènes quand j'ai lu votre livre, j'avais l'impression de voir les Blues Brothers. Ouais, Mais ouais. où vous racontez des scènes où il y avait des bagarres avec le patron qui passe par-dessus le bar pour essayer de calmer les les bagarres, c'est rigolo. Ah, ouais. ah oui, ça fait partie. Mais des... c'est formateur en même temps. Ah, ah oui, on apprend. Hmm? On apprend. Là. Les débuts d'Awek ont été forcément un petit peu difficiles, comme tous les groupes. Bernard, tu dis dans le dans le livre, à l'époque, on avait l'impression d'être maudit et mis de côté.
0: Oui, parce que quand on quand on se le donne à fond. Pour, pour essayer de, de, bah de crever l'écran et que ça marche pas forcément parce, que, parce qu'on croit être bon mais en fait il faut pas être que bon quand on fait de la musique il faut aussi savoir véhiculer une image, un look et puis aussi savoir écrire des chansons parce qu'au départ on faisait des covers c'est à dire qu'on reprenait des, des morceaux, un peu tout et n'importe quoi dans un répertoire même quand on fait du blues il faut pas faire n'importe quoi, il faut rester dans un style et donc euh, on avait l'impression qu'on était prêt, mais en fait on ne l'était pas. Et ça on le sait pas. Tant que t'es pas euh, sur des, des vraies belles scènes, quand, t'es, quand les gens ne t'appellent pas, c'est que finalement t'es pas prêt. Quoi. Donc on avait l'impression d'être maudit. Euh, mais quelque part ça nous donnait la rage de continuer.
3: Vous, il y a eu un élément marquant, un événement marquant, c'est le festival blues autour du Zing.
0: Oui, c'était à Beauvais. En ouais, ouais. ouais. bon, disant que euh, on n'était on pas au courant qu'il y avait euh, toute une presse blues, qu'il y avait des, qu'il y avait une communauté de blues, euh, des gens qui s'occupaient euh, de festivals, qui écrivaient dans des journaux, qui étaient animateurs de radio comme vous, messieurs. Euh, tout ça, euh, on n'en avait pas vraiment conscience. Quoi. On avait vaguement entendu parler euh, du, du fond de la Gascogne, là-bas, au bord de la Garonne. Et, et bon, et voilà. Et puis, on, on est monté un jour à Beauvais. Et puis là, on les a tous rencontrés d'un, d'un seul coup. Et, euh, et on se les donnait à fond, à WEC, comme on dit chez nous. Et, et, et ça a été, euh, même si c'était dans un bar, hein, parce qu'on jouait dans le off, du off. Hein, c'était autour du zinc, c'est un festival où on joue dans des bars.
4: Et Joël, justement, bon, on est en train de voir les débuts, mais après il faut trouver l'osmose, l'homogénéité dans un groupe. Au début vous étiez trois, puisque Stéphane arrivera un petit peu par la suite. Et comment ça s'est fabriqué un peu cette complicité, cette osmose entre vous et notamment au début des compositions
7: ben, Au début, c'est vrai que, comme dit Bernard, on faisait que des reprises. Et un jour on s'est dit, donc, là, si on veut avancer, si on veut faire des festivals, on a compris qu'il fallait faire des compos. C'était la, la porte absolue pour, pas, pour passer ailleurs et c'est ce qu'on a fait, et, bon, surtout sur l'album Barbershop, je pense que c'est mmh. là qu'on a commencé à vraiment à être reconnu, à faire des festivals. En plus c'est l'époque aussi où on a eu une, produ- une petite production, on va dire, on a eu aussi un manager, ça va durer longtemps, mais il nous a aidé, justement, Blues autour du Zing ou euh, Bagnols aussi.
3: Alors Barbershop c'est déjà 2001, avant il y a le premier album, c'est toujours un un événement marquant dans l'histoire d'un groupe, le premier album enregistré à Toulouse, Back to the same place. On apprend dans le le livre que cet euh, album c'est vraiment toi Joël qui a donné l'impulsion, parce qu'il y avait une cassette qui s'appelait C'est chaud. alors je pense que cette cassette doit être un collector euh, qui s'arrache aujourd'hui à à prix d'or. Et cette cassette, toi, tu trouvais pas ça forcément hyper pro comme support de communication Tu as dit, il faut qu'on fasse un disque, un vrai disque Oui,
7: c'était pas suffisant pour, pour aller plus loin. Et ouais, moi, j'ai dit, allez, il faut qu'on fasse un disque absolument. Même s'il y avait eu qu'une compo sur ce disque-là, c'était déjà un, 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 un grand pas pour nous. Ensuite, en
3: 1998, il y a eu l'album Chess Session. Là, vous commencez à faire place au compo. Et euh, tu disais, donc cet album Barbershop, produit par Casa Studio, avec une, une promo derrière, une boîte et tout ça. Ouais, et ouais. puis un album qui, à la fois, du coup, c'est le moment où vous avez commencé à émerger et c'est aussi le moment où, quelque part, vous avez fait un petit virage de style. Au... Oui,
7: là, on a commencé aussi à trouver un son, hum. chose qu'on n'avait pas forcément avant, on n'avait pas forcément travaillé là-dessus. Et à partir de Barbershop, on a travaillé sur le son. Mais le, la, la, le grand virage au niveau du son, c'était surtout à sur, euh, la, l'arrivée de Stéphane. Où, euh, là, il a, on, a, on est parti sur,
4: vraiment sur du blues. Et ben ce son, justement, on va vous demander de l'exprimer euh, sur scène. Awake, sur scène, pour alors 20 ans.
3: Vous êtes bien dans le blues café. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver chaque mois sur euh, beaucoup de radios qui nous soutiennent et on les on les remercie on est ici en direct euh, au Millennium, c'est un club euh, à l'île dabo et là aussi euh, c'est la rentrée on est très heureux de retrouver toute l'équipe mmh. ici du Millennium qui nous soutient et qui permet ces très belles soirées euh, blues quand je suis arrivé tout à l'heure j'ai vu que la ville de l'île dabo il y avait un panneau dessous il y avait marqué ville fleurie il y avait une étoile moi je suggère au maire de mettre ville blues et de mettre quatre étoiles si vous en êtes d'accord Awek mmh. est sur la scène du Blues Café Jazz Radio Blues Jazz Radio Blues
6: with a smile. I want to hear you something really, right by my side. I want to kiss you just before you open your eyes. You said you want a diamond ring just to stay with me. You said you give up everything. I just wait and see. I've been waiting for so long. Please stay with me. Stay with me. I want to wake up in the morning, wake up with a smile I want to hear you something breathing, right there by my side I want to kiss you just before you open your eyes You say you want a diamond ring, just to stay with me You say you give up every pain, oh, I just wait and see I've been waiting for so long, please stay with me, stay with me, yeah <laughs>
3: invité dans le Blues Café
8: Live. Jazz Radio Blues.
0: Jazz Radio Blues. On a invité un personnage tout à fait différent de Jack Bon, puisque Jack, bon, il, il, a eu, il a eu vraiment une longue carrière, mais c'est quelqu'un qui, qui on ne va pas dire qu'il débute, parce que ça fait un moment qu'on, qu'on le voit jouer, et ça quelqu'un fait Quelqu'un avec qui on aime bien faire le jam depuis plusieurs années, c'est Yannick Dorel, s'il vous plaît. Ouais. Yannick. On a décidé de faire un morceau qui s'appelle Drive and Automatic, qui est un un morceau qu'on a enregistré dans notre dernier disque qui s'appelle Rich and Famous. I can drive to Paris, drive to
6: Moscow too. I drive automatic driver's time I can drive a tractor baby just to be with you I can drive from Dallas way down to New Orleans I can drive you all that long and I gotta get home to you I got drive an automatic driver's I can drive a tractor baby you I Chevy, and a car to look to I can drive you all night long, if I want get home to you, I can drive from Drive automatic, driver's tentative Attractive, baby, best to be with you Bring me home, to different, one, more.
1: On va demander à Yannick de venir
3: Olivier Stéphane Enfin tout le monde quoi Yannick Dorel est avec nous Bonsoir Yannick Merci Un mot sur Awake Allez. Comment tu les as rencontrés Qu'est-ce que ça représente pour toi ce groupe Awake
1: euh, bah, Je les ai rencontrés euh, bah, La première fois que je suis allé les voir C'était à l'époque de l'album Barbershop Ça doit être en 2001 Il n'y avait pas encore Stéphane, justement. Et du coup, ben, un mot sur Awek
4: Oui, là, ça fait déjà beaucoup de mots.
1: (rire) Ouais, non, mais tu sais, moi, un mot, je ne vais pas y arriver. (rire) Un mot, euh, authenticité, tu veux dire
4: Et tu as aussi de l'actualité, puisque tout à l'heure, Jacques Bon, euh, on parlait d'un nouvel album qui sort. Toi, il est déjà sorti. euh, Lorsque tu joues, c'est ton deuxième groupe. On t'a connu ici, d'ailleurs, dans le Blues Café avec euh, les Yellow Dogs. Ouais. Et on t'a connu dans notre blues party en extérieur avec les Boogie Ramblers. Et avec ce groupe, Boogie Ramblers, eh bien, il y a eu un album de sortie en 2014.
1: En 2013, mais ah, bon, en 2013. décembre. Hein, en ah, décembre. Ben, en décembre. Ah C'est presque du 2014. <rire> hein. ouais, on, a, on a sorti un album qui s'appelle The Tells sons, Tells On Enon. Donc euh, toujours euh, bah, assez, euh, assez dépouillé, assez roots. Et puis le challenge, c'était d'enregistrer ça avec une guitare complètement déglingué, euh, a donné son, son nom à l'album. Ah, voilà. The Tales on Tales on and on, baby.
3: Voilà. Donc, si, si dans le public, quelqu'un arrive à l'écrire, <rire> il le gagne, cet album. À côté d'Yannick, merci beaucoup, Yannick. Il y a Olivier, Olivier Trébel, et euh, Stéphane Bertolino. Euh, Olivier, euh, ici, à Lyon, euh, on vous a aussi bien connu, puisque euh, vous aimez bien Lyon. Il y avait un lieu dans lequel vous jouiez assez souvent, c'était euh, l'Eden Rock. Vous y avez rencontré pas mal de monde, pas mal de, de gens du milieu lyonnais. On peut parler de gens comme Fred Brousse, et également votre graphiste.
8: Vous avez une histoire qui est finalement entre Toulouse et Lyon. Oui, tout d'abord, bonsoir. Et, bonsoir, Olivier. Euh, bah oui, euh, Lyon, c'est, ça a été longtemps euh, la deuxième ville du groupe, en fait. Euh, on, L'Eden Rock nous prenait... Euh, en fait, on a rencontré euh, Thierry Cartouche, qui était le, le programmateur de l'Eden Rock au début, et qui était un fan de blues. Il nous a fait découvrir plein de choses, plein de, plein de gens comme James Harmon, des gens comme... Euh, comme Kim Wilson, tous ces gens-là, lui était déjà euh, dedans. Et en fait, il nous a fait venir à Leden Rock, Et ensuite, on, a, on, y, on y venait à peu près euh, trois fois par an et trois fois trois jours. C'était un des rares clubs où on pouvait jouer jeudi, vendredi, samedi. Ce qui fait qu'on y passait une dizaine de jours par an. Donc, on rencontrait plein de gens. Euh, c'était la fête. Et puis, on s'est fait plein de potes. Et effectivement, euh, à l'époque, on, est, on avait apprécié le, les, comment dire, les, les petits cartons de présentation, de publicité, de... De l'Eden Rock qui était fait par un certain Denis Chaublay, qui était donc graphiste et qui était le, le, le graphiste de l'Eden Rock. Et euh, on a demandé à, au patron Olivier à l'époque de, de nous le présenter. Puis c'est comme ça qu'est née l'histoire, euh, enfin 12 ans d'histoire avec lui, puisque ça a été le graphiste du groupe pendant. Euh, pour cinq albums et d'ailleurs pour le pour le livre aussi.
4: Et d'ailleurs une autre anecdote, c'est que votre album Barbershop, euh, les photos ont été faites euh, pratiquement en face de l'Eden Rock mmh. Café qui situe rue Mercière, euh, chez un barbier.
8: Exactement, parce qu'à à chaque fois qu'on, qu'on descendait, qu'on sortait de l'Eden, il y avait ce donc, donc dans la rue Mercière, il y avait cette espèce de de magasin improbable là en enfin face, c'était un barbier. Qui n'existe avec, plus, le, je qui crois malheureusement. Peut-être plus, oui, mais mmh. c'était il y avait une déco qui était complètement euh, dans l'esprit de ce qu'on voulait faire. On adorait ça. Et euh, on a demandé à Denis de nous faire euh, toute une séance de photos euh, euh, chez, chez, ah, enfin, dans le barbershop. Et c'était le titre de l'album aussi. C'est à
3: partir de là où Bernard s'est rasé le crâne, alors, chez le barbier, c'est ça
8: C'est Denis qui lui a rasé ouais. le crâne, je crois. Il n'a plus jamais laissé repousser les cheveux.
3: On continue dans l'histoire du groupe Awake. C'est 20 ans, 2004, une année importante, puisque à mi-parcours, 10 ans après... Votre, votre création arrive Stéphane Bertolino. Bonsoir. Et alors dans le livre... Bonsoir Stéphane. On a, on a vraiment l'impression que vous avez essayé d'apprivoiser un animal sauvage avec, euh, en accueillant Stéphane. Ouais. Alors on lit... Par, euh, fougueux et parfois fier, il fallait apprendre à le canaliser. C'est toi qui dis ça Olivier dans le livre. Il a fallu canaliser sa fougue juvénile, dit, dit Joël. Donc c'est une arrivée qui a été un peu rock'n'roll. Arrivée en plus... Euh, sur un rendez-vous manqué, parce que le euh, premier euh, plan avec euh, Awec est euh, Panne de Réveil.
8: Non, je vais passer la, la parole à Stéphane, mais c'est vrai que ça faisait dix ans qu'on travaillait ensemble, donc on était soudés en tant que trio, et c'était, on avait des places bien précises, on avait, donc c'était pas évident de, de rencontrer quelqu'un, il euh, y avait des différences d'âge, euh, Stéphane était, oui, un petit peu tout fou, et puis euh, bon, on s'est bien marré, il y a eu ouais, une petite année de De mise en place, on va dire, avec lui. Et euh, c'est vrai que le premier gros festival, oui, ça a été un loupé, mais je vais lui laisser raconter ça.
2: Non, mais en fait, voilà, je ben, je suis rentré du Québec, parce que j'habitais au Québec quelques années à Montréal, et je suis rentré en 2003, oui, c'est ça. Et euh, donc, du coup, voilà, après, je rencontre Awek, et puis il me propose de de jouer avec eux, et moi, j'étais super content parce que. Il fallait que je recommence tout à zéro, quoi. Je, je rentre en France, il faut que je trouve un groupe, euh, etc. Et puis ça ne m'intéressait pas de répéter dans un garage pendant euh, des heures sous Tom Chicago ou enfin voilà des choses comme ça. Et eux ils étaient déjà formés, donc ils m'ont dit euh, bah, écoute euh, pas de souci, on, enfin, on va t'essayer. C'est un grand mot, mais on va te prendre euh, sur une petite tournée de deux jours. Et moi j'ai dit ce que tu dis parce content. qu'ils
3: étaient déjà formés, on va t'essayer. Ah, oui, oui, ils étaient déjà formés.
2: C'est... Oui, oui. Ça dépend comment on le voit, mais ouais, oui, oui. Non mais voilà et donc du coup j'étais j'étais super content je me suis dit oh là là la chance que j'ai et tout et du coup ben, pour fêter ça ben, je, j'ai fêté ça dans un bar chez un ami à la tequila paf et, et j'avais préparé toutes mes affaires mais sauf que je me suis pas réveillé quoi
4: ah, c'est de la faute à la tequila quoi
2: non c'est, c'est de la mienne aussi mais c'est vrai que bon à l'époque alors là, il,
4: paraît, il paraît d'ailleurs maintenant que tu es toujours
3: le premier prêt et tu les attends presque hein.
2: je suis en avance chaque fois maintenant ouais. c'est vrai, c'est vrai. <rire> Toi, tu
3: as donc euh, vécu ces dix dernières années avec Awake. Alors euh, ça, les dix dernières années, c'est des années qui ont quand même été marquées par euh, les États-Unis, les albums enregistrés aux États-Unis, la participation à l'IBC de, de Memphis, l'International Blues Challenge, euh, la rencontre avec plein de gens, avec Jimmy Vaughan. Ouais.
2: C'était vraiment des années américaines, on a envie de dire, de Awake. Oui, tout à fait, oui. enfin, euh, euh, trois albums, oui. Deux au Texas et un euh, en, Californie. en Californie, à côté de San Francisco, San José. C'était ouais, une super expérience. C'est fabuleux ouais, de, pouvoir, euh, de pouvoir enregistrer la musique en aime avec, euh, bah, avec les, les potes, quoi, les amis. Et, et puis surtout, le fait de voyager euh, aux États-Unis, c'est quand même cool. Quoi. C'est vraiment bien.
4: Il y a, je crois, encore eu un, eu un énorme moment pour vous tous. Euh, c'est, euh, bah, c'est lorsque le grand et la légende B.B. King a ouvert pour vous, finalement, au Festival de Cognac. Non, c'est l'inverse, vous avez ouvert pour euh, bibi King, qui a eu du mal à monter sur scène tellement il avait été scotché par Awake, hein, puisque je crois qu'il a, il vous a appelé sur scène après. Oui. Tout à fait. Euh, oui. qu'est-ce, qu'est-ce que ça vous a fait, quand même Je crois même qu'il y en a d'autres qui, qui n'étaient même pas bah, là quand il vous a rappelé tellement vous bah, aviez C'est été... Moi, enfin, Moi, j'étais en, encore
2: en train de boire <rire> de, un coup, de boire la tequila, <rire> d'accord. Mais je vais euh, passer Olivier pour vous raconter. Stéphane a loupé tous les grands
3: moments de l'histoire d'Awek à cause de la tequila, en fait, c'est ça C'est ça, oui. Il
8: il aime boire, le garçon. Non, en fait, il s'est calmé, mais on s'est tous calmés, d'ailleurs. Non, mais Bibi King, évidemment, quand on apprend qu'on... Déjà, on avait eu le prix Cognac en 2008, on était forcément euh, très heureux. Et et donc, on devait ouvrir pour la tête d'affiche de l'année suivante. Et quand Michel Roland nous a laissé euh, euh, sans rien dire comme ça pendant six mois, on a appris un jour que c'était Bibi King, c'était évidemment... euh... le le must pour nous de de, de rencontrer une telle telle légende, même si on ne s'est pas vraiment rencontré, mais on a eu eu la chance d'ouvrir pour lui pendant une heure et demie, ce qui était un vrai concert, et puis ensuite il il nous a écouté un petit peu. Et surtout, il nous a fait le, l'immense honneur et le privilège de nous appeler sur scène quand il, pendant son concert. Donc ça, c'était un moment merveilleux.
3: Ce qui est assez rare en plus de sa part, donc c'est que vraiment, c'était très sincère, je pense. C'est on vrai. va vous retrouver sur scène. Il reste encore un invité euh, mystère. Peut-être que c'est Monsieur Bibi King, sait-on jamais. On va aller euh, donc vous écouter pour euh, terminer cette euh, <rire> émission en musique. Et on vous remercie vraiment... Euh, Du fond du cœur, Awek, de venir fêter ses 20 ans de blues avec nous, au même moment où nous, Francis, nous fêtons nos 10 ans également de vie commune et de blues café. On est plus jeunes, on est plus jeunes. Mais j'ai dû calmer ta fougue juvénile, moi aussi. hein. (rire) Et ça n'a pas été facile. Awek est dans le blues café pour terminer en beauté, ce premier blues café de la saison.
5: Jazz Radio Blues.
3: Jazz Radio Blues.
6: time. Am
4: sur la scène
0: du Blues Café La première fois qu'on est allé à Memphis, euh, on, on a fait forcément une pause, puisqu'on venait de Toulouse. Nous, on est de la province, comme vous. Et donc, il euh, n'y a pas de vol direct pour Memphis. Hein. Et donc, on, on, a, on a passé, je ne sais plus, quelques heures à Amsterdam. Et on savait qu'il y avait un autre groupe français qui allait avec nous euh, disputer euh, ce grand concours qui s'appelle l'International Boost Challenge. Et euh, donc, euh, je ne sais pas si vous avez déjà été à Schiphol, à Amsterdam, donc l'aéroport, mais c'est énorme, quoi. C'est, euh, disons que c'est très difficile de, de, de rencontrer euh, quelqu'un. Et là, on tombe nez à nez avec les mountain men. Et, euh, mais vraiment, naturellement, comme ça, quoi. Comme, euh, comme dans un film. Pareil. On avait déjà croisé euh, Berfutiano, euh, donc euh, on avait quand même, euh, on savait à quoi il ressemblait à peu près. Et et puis euh, puis là, bah depuis on s'est on s'est pas quitté parce que on, parce qu'on s'aime beaucoup et que voilà même si euh, on fait pas toujours exactement les mêmes choses, mais on est on est dans dans le même trip et on, on s'adore. Et c'était c'est un immense plaisir de les avoir ce soir avec nous. On applaudit très fort les Mountain Men.
5: Jazz Radio Blues. Jazz Radio Blues. Now,
6: oh,
2: Tes renseignements sur
7: bluesactu.com et sur jazzradio.fr.